0: Joihinkin puheenaiheisiin joutuu palaamaan yhä uudestaan, vaikka paljon mielumista eläisi maailmassa, jossa niin ei tarvitsisi tehdä. Viime viikkoina olen jälleen kerran löytänyt itseni pähkäilemästä sukupuolen ja normien yhteyttä elokuviin. Teema tuli taas aktuelliksi, kun naapurimaassamme Ruotsissa osa elokuvateattereista otti käyttöön Bektelin testiin perustuvan luokituksen. Siis tuon Alison Bechdelin vuonna 1985 lanseeraaman kolmen kysymyksen sarjan, jossa elokuva arvioidaan sen perusteella, onko siinä vähintään kaksi nimeltä mainittua naista, jotka puhuvat keskenään, ja puhuvatko he keskenään jostain muusta kuin miehistä. Ruotsin elokuvainstituutti ilmoitti kannattavansa kyseistä luokitusta, joka Suomessa uutisoitiin niin feministitestinä kuin seksismitestinä. Mutta onko se kumpaakaan, ja onko kyse edes testistä? Bechdelin testihän kuulostaa varsin vakuuttavalta, ehkä sosiologiaan, psykologiaan tai kasvatustieteisiin assosioituvalta käsitteeltä. Mutta Bechdelin kysymyssarjan korottaminen tieteellisen testin asemaan on vähän sama kuin puhuisi vakavasti Sultsin runousopista, jonka mukaan, kuten kaikki jaska jokusensa lukeneet ja ressun kirjallisen uran tuntevat tietävät, ainoa mahdollinen romaanin aloituslause on oli synkkä ja myrskyinen yö. Muistin virkistämiseksi, Bechdelin testi on Suomeksi lepakkoelämää-nimisessä sarjakuvassa esiintyneen piirosahmon repliikki. Osuva, naseva ja ajatuksia herättävä repliikki kyllä, mutta ei silti sen enempää. Sarjakuva alkuperähän ei toki tee ajatuksista vähemmän arvokasta. Olen siteerannut kyseistä kysymyssarjaa useasti, lähinnä tosin vaihtamalla sanan nainen sanaksi mies. Mutta kun alkuperäinen konteksti unohtuu, tuntuu unohtuvan muutakin. Kuten se, että testistä puhuva piirosahmo on lesbo, ja siis varsin luonnollisesti kiinnostuneempi tarinoista, joissa naiset puhuvat naisista. Yhä useammin kolme kysymystä ojotaan julkisuudessa yhdeksi, ja elokuvaa arvioidaan sen perusteella, onko siinä naisia, jotka puhuvat keskenään jostain muusta kuin miehistä. Ikään kuin tärkeää ei olisikaan katsoa, ovatko kaikki elokuvassa esiintyvät henkilöhahmot sukupuolesta riippumatta kokonaisia kiinnostavia ihmisiä. Vaan yhtäkkiä se, mistä naiset puhuvat keskenään, nostetaankin tasa-arvon mittariksi. Selvyyden vuoksi, minulle feminismissa kyse on hyvin vahvasti siitä, että niin naiset kuin miehet saavat puhua keskenään juuri siitä, mistä haluavat, sekä valkokankaalla että oikeassa elämässä. Mitä itse asiassa tulemakaan sanoneeksi, jos korotamme arvoksi sen, että naiset puhuvat jostain muusta kuin miehistä? Sitäkö, että ihmissuhteiden pohtiminen on pinnallista ja vähäpätöistä? ja että on olemassa toisia, niitä oikeita, perinteisen miehisiä aihealueita, joista puhuminen olisi tärkeämpää. Ennen kaikkea kyse on tietysti siitä, että kun aletaan määritellä taiteen sisältöön liittyviä rajoitteita, ollaan pahasti hakoteilla. Tasa-arvoa ajettaessa kyse on siitä, onko kaikilla yhtäläinen mahdollisuus tehdä taidetta, ei siitä, mitä sillä taiteella saa tai pitää sanoa. Bechdelin testin käyttöönotto-elokuvaluokituksen työkaluna tuntuu turhauttavalta myös siksi, että se jättää varjonsa ne kysymykset, joista pitäisi oikeasti puhua. Kuten sen, miksi Suomessa yhä edelleen tuotantoon pääsevien pitkien elokuvien ohjaajista, käsikirjoitteista ja tuottajista 70-85 prosenttia on miehiä. Miksi suhdeluku ei muutu, vaikka alalla työskentelevien ammattilaisten sukupuolijakauma on vuosien myötä radikaalisti muuttunut? Ovatko naiset yksinkertaisesti huonompia? Tai heidän aiheensa vähemmän kiinnostavia? Vai voiko kyseessä olla joitain muita asenteisiin tai piilorakenteisiin liittyviä syitä? Muista pohjoismaista ainoastaan Tanskassa nais- ja mieselokuvan tekijöiden suhde jakautuu suunnilleen tasan. Ruotsissa ja Norjassa epäsuhta on paljon pienempi kuin Suomessa, mutta silti molemmissa maissa asia nähdään ongelmana, johon etsitään aktiivisesti ratkaisua. Suomessa suhtautuminen naiskiintiöihin on perinteisesti ollut kielteistä. Harva meistä haluaisi olla varsinkaan taiteen tekijänä, se kiintiöiden kautta esille päässyt. Pelkona on, että kiintiopolitiikka ajaisi lahjakkuuksien tunnistamisen edelle. Mutta jos sukupuolikiintiöiden käyttöönotto ei ole ideaali vaihtoehto, ei sitä parempi ole ainakaan nyt vallalla oleva suomalaiskäytäntö, jossa koko asia sivuutetaan vaikenemalla. Eikö tilanteessa, jossa niin iso osa yhden sukupuolen elokuvan tekijöistä jää paitsioon, vaarana ole nimenomaan lahjakkuuksien hukkaaminen? Onko meillä varaa epätasa-arvoon? Jos halutaan tehdä mahdollisimman rikasta ja monipuolista kotimaista elokuvaa, pitäisi varmistaa kaikille elokuvantekijöille sukupuolesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet saada äänensä kuuluville.